0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, ¿qué tal? Hola, bienvenidos, muy bien Muy buenas, pues bienvenidos a un nuevo episodio eh, de Charlas desde Shadowlands Hoy no nos puede acompañar Marlock Y en los dos siguientes creo que tampoco, que vamos a hacer entrevista a dos Shadowlanders más uh -huh. Porque ayer estuviese escuchando la entrevista a José Calvo, a Auren y Calmujo también Calmujo es el seudónimo que puso para sus, sus mapas espectaculares y para su oficio de cartógrafo o de Ajá. ilustrador especializado en cartografía, como, como hablábamos en el episodio. Y bueno, esperemos que hayáis disfrutado con, con el capítulo de ayer. Y hoy vamos a intercalar pues información sobre las próximas ventas, preventas de esoterroristas y luego vamos a explicar un poco más del, de la guía definitiva del terror. Tenemos... Dos cosas que vamos a sacar el 19 de marzo. Antes de meternos en faena y explicaros de qué va la campaña, por ejemplo, de Álvaro Lóman y todo eso, vamos a hacer un recordatorio. Tenemos durante esta semana todavía en preventa Starport, el juego de rol para niños. Eh, para niños y para toda la familia, porque eh, habéis de jugar con, con ellos. El jueves, si no falla nada, tendremos charla en el canal de Mansalva de Rol.
1: Perdona, oh, sí. nos, nos preguntaron también si eh, podían jugar adultos. Evidentemente puedes jugar, pueden jugar adultos, lo único que tendrás que trasladar por las aventuras un poquito, hacerlas más adultas, bueno, porque en principio son para niños, ¿no?
0: Son absolutamente para... A ver, yo no le veo ningún sentido a jugar esto para adultos, porque, porque la propia ficha de hoja de personaje, o sea, a ver, lo puedes modificar todo, pero va a ser otro juego. En bueno, claro. la hoja de personaje, por ejemplo, pues vas a tener objetos, vas a tener una habilidad especial y vas a tener un compañero. Claro. Pues sí, pues eh, como adulto puedes tener una mascota, que es un uh -huh. compañero. Totalmente. Puede tener habilidades y puede tener. Pero claro, no. El
1: tono es infantil, claro.
0: Totalmente, es un juego infantil. Entonces, yo cogería cualquier otro juego más sencillo: un tuludar para terror. Un, uh -huh. un, O sea, no sé, juegos más sencillos, incluso un ratas en las paredes, pues para, para cosas más,
1: sí, más sencillitas sí, que no sean sencillos, que, para, pero con, con tono adulto. Hmm. Yo no sé,
0: no lo, no lo utilizaría. Ahora, que queréis eh, un juego donde puedan jugar adultos y niños a la vez y puedes transformar esa mascota, o sea, ese compañero en una mascota, pues en un perro uh -huh. que te pueda ayudar y, y todo eso. Pues sí, como sistema... Un dado de 20 más fichas de habilidad para llegar a una dificultad, eso lo puedes utilizar claro, sin problema. Claro. Pero es que el juego no solo es un sistema, también es una ambientación y también uh -huh. es una un conjunto de cosas. no Entonces, uh -huh. no lo vemos para adultos, pero... Esto es lo bueno de los juegos de rol también.
1: Claro, claro.
0: Te lo compras y eres libre de hacer lo que exacto, quieras.
1: Exacto, exacto. ¿No? Es un sistema muy sencillito que igual para iniciarse adultos sí que va bien. Porque sí, es muy, muy sencillo. Pero tienes que
0: quitar pues, todas pero las cosas que no cuadren. Claro. Y ya está. Mm -hmm. Pero sí, sí, como sistema de juego. Dice, Venga, un dado de 20 contra dificultad de hecho. Un dado de 20 contra 5, 10 y 15 de dificultad. Pues también puedes jugar con ellos y nada más. Sí. Y entonces ya a partir de ahí meterle algún tipo de rasgos que lo que se te dé bien pues te sume un más tres un más yo no sé la matemática habría que calcularlo claro. pero con unos modificadores para que si tú eres bueno en algo pues que te pueda sumar un, digo un más tres por no decir un más siete que no lo sé pero por bueno. ahí andará eh un bueno, más tres en que, cada rasgo y que realmente no, dos, un no, más seis. no
1: necesitas inventar si tienes aquí las reglas tienes las las fichas con tus habilidades y ya está también vas puede ser lo mismo. y ya está
0: también puede ser lo mismo pero bueno eh, ya me entendéis, es que lo digo por Dungeons, que al final funciona así, ¿no? En lugar mm, de ser rasgos sí. son habilidades o son la característica y se suma también la habilidad, pues eso, eh, es un sistema clásico de toda la vida. Y este Starport, de hecho, está basado en ese de, en ese de 20 Nosotros mm. no estamos en la mente del diseñador, pero vamos, Kevin Ferrone al hacerlo, pues seguro que ha jugado a Dungeons, pero mucho, <risa> mucho, mucho. mucho. Claro. Así que, bueno, en fin, eh, espero que se resuelva la, la duda. Y, nada, como os decíamos, como os decía, me gustaría explicar, ¿vale? Bueno, nos gustaría explicar, pues, de qué va la preventa del día 19. Tenemos, por un lado, un compendio de, iba a decir, reglas, ¿vale? Vamos a decir, bueno, dejadme mirar la página donde estoy para no perderme después. Vamos a decir que es una guía para los agentes de campo, o sea, la guía definitiva sobre el esoterror, ¿vale? Eh, la guía definitiva del exoterror ¿vale? va a proporcionar a los jugadores y al director del juego material de trasfondo sobre la batalla oculta que se da entre los exoterroristas y uh -huh. la ordo veritatis. ¿vale? Los exoterroristas al final buscan causar un apocalipsis sobrenatural. ¿vale? No todos y no todos tienen el mismo objetivo, pero en, en realidad... Mmm, en general van a, van, a, van a hacer eso. No es que ellos a lo mejor tienen otro objetivo, pero al final las criaturas de, de más allá de la membrana lo que quieren es destruir la, la realidad tal y como la conocemos. Entonces, es la lucha entre uno y otro. Y esta guía pues enseña todo lo que se tiene que saber y de hecho uh -huh. es una guía que es más bien para el jugador, bueno, sí. para el máster es 100%. Sí, claro. Pero que todos los jugadores bueno, jugador, deberían leerla.
1: Es que realmente, mientras estamos dando esta guía, ¿eh? vamos, vamos leyéndola y vamos aprendiendo con ella, en nuestras partidas lo vamos adaptando. Hasta que no lo hemos empezado a leer, no hemos utilizado la mitad de cosas que, que, están, que nos explican aquí. Uh -huh. Por ejemplo, la de intentar eh, que la gente de a pie, de la calle, del, que no conoce todo lo, el entramado este, hay que intentar salvaguardarla. Y en las últimas partidas lo hemos intentado hacer. ¿Cómo?
0: Sí, a ver, son... Es, al final es un conjunto de técnicas, es un manual uh -huh. de operaciones que recoge todo lo que los investigadores y la ordo eh, tienen que conocer acerca de los procedimientos y las uh -huh. cosas que tienen que hacer.
1: Así que. Y te da mucho más color para las partidas.
0: Muchísimo. Y bueno, te, le da un sentido, ¿no? A las sí, cosas. Claro, una ambientación, un claro, claro. juego de rol tiene que tener un sentido temático. Y eso no es un Eurogame, este en el que el uh -huh. que claro. optimice mejor gana, sino que es otra cosa, ¿no? Entonces.
1: A eso. ver, es como deberíamos tomárnoslo, ¿no? porque uh -huh. alguien se lo toma como un Eurogame y vas haciendo puntos para que, nivelar tu personaje y para ir claro. aumentando de capacidades. Uh -huh. Pero cada uno que se lo tome como quiera, evidentemente.
0: Sí, sí, bueno, lo que quería decir es eso, que tiene mucho más tema ¿no? que cualquier uh -huh. otro juego de mesa claro. que, que sea abstracto o que no porque lo tenga.
1: Contra más color le des, pues más, sí, mejor ¿no? lo pasas.
0: Yo en pero... eso soy un hereje total. O sea, para mí es un juego de mesa, un juego de rol, pero uh -huh. tiene unas, unas variaciones... Expulsado. ¿Ves cómo se llama <risa> el nah, Tiene una, unas características muy distintas de los juegos de mesa, así que... Bueno, esto en definitiva es un manual de operaciones para los agentes de la Ordo. Uh -huh. Por supuesto que el... el Dun, joder, iba a decir el Dungeon Master. Sí, el master, sí, sí. el director de juego lo tiene que saber, uh -huh. pero claro, eh, va a ser mucho más útil para las, para las misiones. Así que bueno, esto es una de las cosas que va a salir el día 19, el, la guía definitiva del oso terror y otra de las cosas que va a salir es Skullkill County agentes nuevos entonces este Skullkill County es crónicas de Skullkill County ¿Vale? es un nombre particular si vais a Google y a Google Maps en concreto este condado existe en Estados Unidos uh -huh. y Álvaro se ha, se ha basado en él para poder crear pues este, estas crónicas, esta campaña eh, entonces es crónicas de Skullkill County Agentes nuevos, que es la primera temporada de tres en principio. Vale, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es una campaña que no es una campaña cerrada o que, que vamos a tener que comprar el número dos y el número tres. Pues no tenéis por qué. No. La campaña esta es, es bastante autoconclusiva, uh -huh. aunque deja muchas cosas en el aire que se van a cerrar en los siguientes capítulos. Pero son episodios. O sea, va a estar estructurada en episodios. Uh -huh. Y tenéis seis episodios. Seis misiones y ahora vamos a explicar un poquito el porqué de hacer una temporada, luego la siguiente y luego la siguiente. Van a salir de un año a otro, o sea, van a salir con, con una distancia de un año. vale Y ya tiene, en borrador, ya tiene 200, en borrador, no, en, en Word, digamos, ya tiene 200 páginas, con lo cual, con ilustraciones, maquetación, se va a ir a la 230, 250. Eh, es imposible haberla juntado las tres los tres libros en uno, porque hubieran sido 700 páginas claro. o 750. Entonces, esta es una de las razones por las que salga así. Otra de las razones es que no está escrito a las dos y la las está escribiendo ahora, y ya os digo, es autoconclusiva, con lo cual vais a encontrar una campaña que vais a poderla jugar de inicio hasta el final. Tiene una estructura de serie. ¿Por qué lo digo así? Yo creo que no es un spoiler y creo que está bien explicarlo, porque cada vez que se empiece a jugar uno de los episodios, de hecho, el 1x01, el primer episodio de la primera temporada, se llama Piloto, porque está pues muy basada en series. Y Loman, Álvaro Loman, el autor, nos invita pues a que hagamos una especie de intro sí, y a que presentemos sí, a los personajes. Sí. verdad que quedó muy guapo. Quedó como muy decimos. guapo, sí señor. Eh, la idea es coger una serie y, uh -huh. y empezar a explicar lo que está haciendo el personaje, justo cuando empieza el episodio, ¿vale? Exacto. Justo un poco antes, pues eso... Sí. lo que hacen en jugar.
1: todas las series, que eh. empiezan, pues la cámara se ve a un personaje, cómo lo sigue, lo que está haciendo, pues lo mismo, claro. pero tiene que... Eso es la
0: presentación del personaje. Cada
1: jugador tiene que presentar su personaje de esta Ajá. forma y queda muy chulo.
0: Entonces, hacer una, una pequeña presentación de lo que va a pasar en el episodio, de uh -huh. los
1: penejotas, de los malos, cómo
0: se mueven y, y tal... Como
1: la Hordo se pone en contacto con él para... Sí. para Llamarlo hacia el señor,
0: ¿verdad? Vale, entonces eh, es uh -huh. aproximadamente lo que os estamos explicando, ¿vale? Ya leeréis la, la campaña, pero eh, para que os hagáis una idea. Entonces, Skull County es eh, la primera frase del libro, nos dice que es el resultado de la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo dotar una campaña de terroristas de una trama verdaderamente compleja? ¿Vale? A ver, eh, en el chat es que salió el otro día si, iba a ser, si, si esto es un sandbox el pueblo, todo el lugar y los pnj es un sandbox, lo es. De hecho, no solamente hay estos seis episodios, sino que hay semillas de aventuras uh -huh. y hay descripciones de los pnj O sea, que puede llegar a ser un sandbox enorme. Pero la campaña está estructurada y tiene seis episodios muy claros y tienen que seguir esas misiones porque son las órdenes de la Ordo Veritatis. Uh -huh. Entonces, no tengáis miedo porque luego nos no cuadren cosas en la segunda y en el tercer volumen porque no es así. Otra cosa es que queréis jugarlo como un sandbox desde el primer momento, porque van a salir cosas en el segundo y en el tercero que a lo mejor hay en la continuidad, pues os habéis cargado algún personaje, algún PNJ o algo. Pero en el segundo y en el tercero, confirmado ya con el autor, no se va a basar en los pnj del primero. O sea que tampoco tengáis demasiado ah, miedo. Claro. claro, van a salir, pueden salir de refilón porque están en la misma ciudad, claro, pero sí, se sí. va a basar en otras historias y en otros temas, ¿vale? Yo no sé si con esto tenéis más claro lo que llega a ser, pero de todas formas es un material que, bueno, que vais a tener para muchas sesiones, eh, entre 12 y 18 sesiones, porque las pruebas de juego online se está yendo a 3-4 sesiones por misión. Eh, Álvaro lo que decía, yo como soy un máster súper rápido y tal, pues a lo mejor en 4 horas pues me he hecho ya una de las aventuras y en 6 sesiones lo he acabado. Pero vamos, no es lo normal, y menos ahora uh -huh. jugando online, ¿vale? Vais a tener mucho material para jugar aquí. Y luego eso, tenéis Semillas de Aventura, ¿vale? Y, y tenéis todos los personajes explicados. El índice, ¿vale? Para que os hagáis una idea también de todo lo que, conten, de todo lo que contendrá. Vamos a tener una presentación, el cómo jugarla para empezar, ¿vale? Entonces, eh, aquí nos explica que la campaña transcurre en el condado de Kill, ¿vale? Yo voy a pasar un poquito rápido, porque me gustaría explicarlo esto en posteriores programas, vale, para que sepáis exactamente lo que viene, pero para que os hagáis una idea. Una introducción de cómo jugar, una bienvenida a Squiquill, donde nos presentan el condado, luego tenemos los seis episodios, título, el episodio número uno tiene por nombre Piloto, el segundo Black Dalias. el tercero Legión, el cuarto Croatoan, el quinto, UZ7083. Y el sexto, Operación Furia Santa. ¿Vale? Y luego a partir de la página 155, y os hablo del Word, eh, va a estar Skull Kill en detalle, semillas de aventura, personajes importantes para la trama y luego dos modos de juego, que esto es muy chulo. Jugar en modo uh -huh. fácil o jugar en modo de acción. ¿Vale? Que os va a variar la manera de juego, pero ya os digo que entraremos un poquito más a fondo más adelante. Sí. Es un trabajo para nosotros, claro, somos los editores, que vamos a decir? Pero es un trabajo para nosotros de Álvaro excepcional. vale, Así que, eh, bueno, que os hagáis la idea de esto, ¿no? Mm, aquí se incluyen seis aventuras que funcionan como un todo, pero el condado de Squiquill es un lugar rico en historias, nos dice Álvaro. Entonces, incluso en nuestra web vamos a tener semillas de aventura utilizando esos lugares y esos personajes, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, que sepáis que que, que bueno que va a ir que va a ir de este, de este estilo, ¿vale? Y que es inviable para nosotros como editorial, por lo menos para nosotros, el poder publicarlo las tres temporadas en un solo tomo o de una vez. Ni sería, ¿cómo decirlo? Ni sería rentable ni para nosotros ni para vosotros, porque si lo metemos
1: claro.
0: a un precio, yo qué sé, tenemos tres tomos de 300 páginas y los tenemos que poner a 39,95 cada tomo, pues ya me explicarás comprar un producto a 120 euros. Es que no, no se podría, no ya, se vendería no, no. ni uno. Bueno, ya os lo podéis imaginar que tampoco es complicado. Yo creo que nos faltaba toda esta aclaración de lo que va a ser School Kill County y creo que a partir de aquí espero que se, que se conozca o que se. que os hagáis una idea ¿no? de, de lo que es el producto. Y bueno, y a partir de ahí, a ver si os gusta o nos no gusta. Precios todavía no tenemos definidos. ¿vale? Estamos, nos quedan 15 días todavía para la preventa, un poquito más. Y estamos dándole vueltas a ver de qué manera podemos hacer que llegue al máximo de gente posible, ¿vale? Así que, bueno, pues eh, nada, no sé vamos. si tú tienes algo más, Joaquín, sobre este tema.
1: No, decir que yo, cuando lo, nos lo dio el, el libreto, pues sí que no, ahora mismo no me acuerdo, porque empezamos a leer las, las aventuras y nos gustaron y tal, entonces ya uh -huh. empezamos a hablar de, de, de editarlo y tal. Yo intenté jugarla con mi familia, el, la, las aventuras y la verdad Ajá. que estuvimos tres horas y no acabamos el primer capítulo y en mesa o sea
0: sí, no, a ver, las, las aventuras son para hacer Uf, te las puedes hacer en una sesión pero es complicado pues es tienes complicado. que
1: ir muy, muy rápido y con gente que, que le guste y, y sepa mm. sepa jugar y sepa encontrar las pistas rápidamente y todo y vaya muy a saco con gente pues no que, que no juega normal pues, pues tirarte horas
0: bueno, pues vamos a, a ir otra vez a la guía definitiva del Soterror uh -huh. y os vamos a explicar eh, por dónde íbamos. Es por la parte de la orden de exigencia.
1: Uh -huh. Sí, decir que está, estuvimos hablando de lo que es el código ético uh -huh. de la orden. Empezamos ¿no? sí, con el código ético. Que, pues que en teoría pues no debemos asesinar y debemos tratar a los enemigos uh -huh. de una forma para no rasgar el, la membrana, ¿vale? Y de cómo teníamos que usar el velo. Eh, bueno, uh -huh. poner el velo a, a, a toda la trama que hayamos sí,
0: la historia, creado. Uh -huh. La historia es que mantengamos una ética del velo, ¿vale? Uh -huh. O sea que, que debemos mantener esa dignidad individual y comunal para no poner en duda, por ejemplo, la reputación de inocentes ni para que se les exponga a la gente a traumas psicológicos o sufrimiento emocional. Luego... Tenemos una excepción a esto, que uh -huh. es la orden de exigencia. Solo podéis violar como agentes el código ético de la Ordo bajo los términos de una orden de exigencia, que es un apéndice al informe de emisión que autoriza acciones extraordinarias.
1: ¿Eh? Nos podemos saltar todo lo que explicamos la otra vez, nos lo podemos saltar siempre con esto. Uh -huh. Si la Ordo, siempre la Ordo, nos, tiene, nos da la orden de exigencia. En medio de una
0: misión, si no encontramos uh -huh. el, la manera de poder mantener este velo, mantener esta membrana intacta, o sea, mantener, perdón, este velo, montar un velo para que no afecte a gente inocente y todo eso, pues podemos pedir este permiso especial a la Ordo Veritatis para que nos, para que nos den este permiso vale, de, uh -huh. de orden de exigencia y que podamos saltarnos.
1: Cuando nos pase Está algo, complicado. tenemos que pararnos y pensar, ostras... Voy a hacerlo, voy a saltarme las reglas. Pues no, piénsatelo. Y entonces intenta contactar con la ordo, con el señor Verdad. Y a partir de ahí él, nos dice el, el, el libro que el 70% de las veces lo deniegan totalmente. O sea que son idas de olla de los agentes.
0: Ya, nos ha pasado, nos ha pasado. Nos ha
1: pasado, a ah, pedir la ayuda de tal.
0: Sí. Que no, que vosotros sois autónomos y, y tenéis que saber lo que, lo que se tiene que hacer. Bueno, luego el libro nos habla de una cuenta atrás. ¿Qué uh -huh. es exactamente esto de la cuenta atrás?
1: La cuenta atrás es el escenario, es un escenario para los agentes que empiezan con los más principiantes, los que no conocen hasta qué punto tenemos que seguir la ética de la ordo, ¿vale? Entonces, eh, es un escenario que, que propone la Ordo y para ver qué hacemos. Uh -huh. ¿Vale? En teoría, no deberíamos eh, saltarnos las reglas, ¿vale? Y nos propone un, un escenario donde ponernos al límite para ver hasta cuánto aguantamos al saltarnos las reglas. Si nos las saltamos, hemos perdido el escenario. Uh
0: -huh. Y
1: es, básicamente, eso. Es una un, especie de prueba, sí. Es, sí, es una prueba. Muy bien. Como Luego teníamos... Tenemos... ¿Cómo se llamaba? La prueba de Star Trek aquella... El...
0: Sí, hay un hay una sí. prueba para ser comandante sí. o algo así, o para pertenecer a... Uh -huh. Sí, a mí tampoco, no me acuerdo, o sea, tenías que combatir una situación que no tenía salida y tal, y uh -huh. ver cómo hacerlo. Cómo Kobayashi Maru,
1: ¿no era? Eso. Claro, Kobayashi Maru.
0: Maru. Eh. Eh, luego también nos explican lo que supone la traición. Uh -huh. ¿Vale? que es la cooperación intencionada con el enemigo para dañar a la organización, revelar sus secretos y perjudicar a inocentes o debilitar la membrana.
1: Sí, ahí la ordo está entre la espada y la pared, uh -huh. porque claro, no puedes ponerle pegas a, a, a tus agentes, ni ponerles multas, ni hacer cosas muy suaves, porque claro, tienen, conocen todos los secretos de la ordo. Entonces, eh, supongo que irá la horda irá aguantándote, aguantándote hasta que te meterá en la cárcel para siempre.
0: Correcto. Eh, que... Normalmente, nos dice el libro, que va a ser más un trastorno psicológico por los años de servicio que una traición voluntaria. Ah, bueno, eso sí. Vale. Entonces, bueno, te van a hacer una evaluación psiquiátrica así, si, vamos, normalmente periódica, y si pasa y tal, pues eso te van a apartar. Con una junta de revisión, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, la junta de revisión es la que te vigila uh -huh. hasta que te metan a la cárcel. Si es que sigues sí. malos sí. consejos o malos hábitos, vaya.
0: Bueno, somos unos agentes un poco echados para adelante y todas sí. estas cosas, pues puede que esto? tengamos más revisión que otra. Uh -huh. Yo creo que le daría mucho color, sí. El que la ordo se metiera más en lo que se hace la misión. Uh -huh. Pero bueno, esto ya los másters y la manera de, de llevar las misiones y todo eso. Pero la verdad es que tienen Uh -huh. Tiene muy buena pinta. Por ejemplo, pues tenemos... No vamos a destripar todo lo del libro, ¿no? Pero que sepáis que hay un campamento hibernación, ¿no? Para los que uh -huh. se han portado mal con, <ríe> con la ordo. Y luego ya pues también explica por pues, la evaluación psiquiátrica que, hay que, que uh -huh. hay que pasar por parte de un...
1: Decir de que todo agente puede denunciar a otro agente. O sea que igual zapo te va a caer una... <ríe> <risa> por, por hacer cosas que no debías que no debieras <risa> sí. igual por eso estuviste en, en la sesión anterior a la del viernes, en la del viernes pasado que no pudiste estar igual, igual la ordo te tenía retenido por una revisión ¿no? sí, sí. cosas que hiciste en un colegio
0: esto son nuestras sesiones de los viernes sí. donde testeamos historias del, de más allá del velo uh -huh. y que bueno, que es verdad que a veces pues, nos saltamos cositas, aunque bueno, el otro día...
1: Pero vamos añadiendo cositas que molan mucho.
0: Sí, sí, es que yo creo que hay que ir las, hay que darle más color al tema. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que aparte de Starport, que os recordábamos que estamos en plena preventa, pero que acaba este viernes, que os tenéis que dar prisa porque acaba el viernes ya, el día 5, también estamos con la preventa de Historias de Terror, eh, que acaba el día 12, acaba la semana que viene la preventa. Y bueno, eh, es un recopilatorio de nuestros Shadow Shots, y, y bueno, esperamos que os gusten La verdad es que han quedado muy chulos. Son los tres, también saldrán los tres ganadores del concurso de Kazulu de 100. Y más cosas. Salieron ayer eh, la primera lección del taller de creación de aventuras de Álvaro Loman y además dos vídeos también de Hiromi de cómo hacer tus propios
1: PNJs.
0: Eh, legendarios poníamos, porque la verdad es que son uh -huh. penejotas que llaman la atención y que están ahí para para, para, eso, para llamar la, la atención. La cantidad
1: de personajes y penejotas que ha hecho esta mujer, ¿Qué se hace? Uf, tiene que hacerlos, es brutal.
0: Así que os invitamos a echar un vistazo también a la suscripción, a seadulans.es barra seadushots, que allí lo tenéis todo. Y hoy lo vamos a hacer más cortito, el programa, porque ayer estuvimos más tiempo con Calmujo, mañana también os escucharéis probablemente con Eugenia y luego con, con David con Rolero Viejo Hace Buen Caldo así que bueno, lo vamos a dejar aquí muchas gracias a todos por escucharnos gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima